1: tengan todos ustedes, sean bienvenidos a línea de la tarde. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como el reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México, y el mundo, en las últimas horas. Hoy hubo pasarela de alcaldes aquí en Aguascalientes y sí, ahí andaban en el Congreso y la verdad es que hoy es hoy fue y es una muy buena oportunidad para darnos una vueltecita en la periferia que luego después no andamos nosotros informando de manera consuetudinaria. Y déjeme decirle que estamos agrupando la información en partes muy interesantes. Primeramente, el tema que nos ha traído a todo el mundo de cabeza en las últimas semanas por el recrudecimiento de la violencia, y es precisamente el tema de la seguridad. De entrada, le puedo adelantar a usted que Jesús María, ahora sí, abiertamente, se reveló y no firmará el mando único, será el primer municipio que ya prácticamente de forma oficial le dice no a la administración de Martín Orozco Sandoval. Sí, Jesús María no forma parte del mando único de Martín Orozco Sandoval Algo sabrán Algo sabrán Por lo pronto En el caso de asientos Déjeme decirle que el alcalde Bueno, usualmente eh, González Mota siempre se va de la lengua Pero esta vez se pasó oh, Alcalde, qué bárbaro Porque abiertamente reconoció sí Que los grupos delictivos Han incursionado abiertamente Allí en su municipio se ufana de que por lo pronto no han agredido a la población civil. Pero de que sí, andan por ahí como locos, sí, lo reconoce abiertamente. Lo cual obviamente nos hace preguntarnos, bueno, si asientos, obviamente si va a adherirse al mando único, bueno, ¿qué demonios están haciendo los grupos delictivos paseándose tranquilamente en asientos? ¿Qué demonios está sucediendo? ¿Para qué? sirve el mando único. Por otro lado, déjeme decirle que la eliminación del programa Fortasec, bueno, más bien más que programas del Fondo de, este, de Fortalecimiento de Seguridad Pública, desapareció, la 4T, ya sabe, le está pegando muy fuerte al ayuntamiento de San Francisco de los Romo, específica, bueno, ya se la sabe, San Pancho. Y tendremos, por supuesto, la explicación de la alcaldesa, por supuesto, la vamos a tener aquí. Bueno, eso es por un lado. En el caso de Rincón de Romos, ahí también hay chisme. Está bueno, le puedo adelantar a usted. El alcalde, Javier Rivera Luébano, ya de plano dijo, ¿saben qué, niños? Prepárense. Ahora recorte. Le echó estiércol al anterior alcalde precisamente por dejarle un montón de recomendados amigos, sobrinas, vecinos, compañeros del anterior alcalde. Y que va a ser un recortadero de cabezas de, bueno de antología, pocas veces visto allá en Rincón de Romos. Y hay que decirlo, pocas veces tenemos una vista de lo que sucede en las alcaldías del interior y esto está bastante interesante. Habrá que ver hasta qué punto le pega. A la economía de unos en una zona tan pequeña como lo es justamente Rincón de Romos. Y bueno, en el caso de Calvillo, bueno, parece ser que las cosas allá pintan un poquito mejor. De hecho, el ambiente allá es más bien festivo. El ambiente allá está más abierto, más dirigido al tema de la atracción de visitantes. No andan nada perdidos, ¿eh? Porque de hecho son de las pocas cosas que le quedan a Calvillo. Entonces, ya le puedo confirmar a usted oficialmente que habrá Feria de la Guayaba en Calvillo este diciembre. Luego, después de varias ediciones que no se llevaron a cabo, bueno, pues ahora sí se confirma. Obviamente no dejará de haber riesgos porque seguimos en pandemia y las enfermedades respiratorias se dan precisamente en la fecha en la que se va a dar, pero queremos pensar que el ayuntamiento ya previó eso y que solicitará a todos los asistentes que acudan con las debidas medidas de higiene y de distanciamiento social y con todo lo necesario para poder estar en este evento, pero eso sí, habrá feria de la guayaba y esto deben de ser buenas noticias sobre todo para quienes ya ansían tener más opciones de diversión. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con Ángel Dávalos. Ángel, buenas tardes
0: muy Buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues el temas de seguridad pública seguimos bastante mal, Fíjate que mientras esperaba un camión que nunca llegó, por cierto, un joven de 16 años es despojado con violencia de su celular, una rata conocida por los vecinos de ahí en la Gremial, no fue ubicada tras operativo de la policía municipal, esto ayer alrededor de las nueve de la noche, además, Armas y drogas en un taxi, un operativo en la puerta sur y lleva a la captura de dos colombianos que seguían operando aquí en Aguascalientes, además de este chofer de la unidad de alquiler. Vimos que ya son investigados por la Fiscalía del Estado. Hablaremos de los casos un poquito más adelante. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Ángel. O sea, que se
1: tardan tanto los malditos camiones que ya hasta los rateros tienen chance de ir a saltar a los que lo esperan. Hijos de mi sacrosanta existencia. Híjole, no puede ser. No puede ser pero es la realidad. Aguascalientes mágico. En una de esas, hasta van a tener chance de montar una obra de teatro ahí para la gente que está en las paradas de camión y se van a echar doble función en lo que llega el camión. Pero bueno, también tenemos el avance de la información nacional increíble. Con Lula Reyes. Lulita, buenas tardes.
2: Gracias Toño, buenas tardes. López Obrador, no descarta dar una embajada a Santiago Nieto, sí, el ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera sancionan a los choferes de camiones urbanos en Durango, ¿saben por qué? Porque se les ocurrió poner un mensaje gordas pagan por kilo y pues las amitas se molestaron en el reporte COVID diabetes puede empeorar tras pandemia de COVID, cuarta hora de COVID prende alarmas en Alemania, de esto y más hablaremos en detalle más adelante Toño.
1: Gracias Lula Reyes, estaremos al pendiente ¿Cuántos mensajes misóginos hay en los camiones urbanos de Aguascalientes? Mire, por puños yo todavía uso camiones urbanos, no sea payaso, así que por supuesto que se han visto. Así que si saben lo que les conviene a los choferes, más vale que los vayan retirando porque la cosa se está poniendo bastante complicada. Los tiempos en los cuales se podía uno burlar de las diferencias corporales de pigmentación o de preferencias o de gustos, son cosas de un pasado que se antoja ya muy lejano. Ahora el tema es precisamente el respeto. Y si saben lo que les conviene, más vale que empiecen a abandonar ese tipo de letreros que en los ochentas nos parecían divertidos, pero obviamente escondían violencias que hoy son muy penadas además, ¿eh? Porque además esto no es un asunto de ocurrencia ni de comentario en medios de comunicación. Ya existen leyes penan, prohíben primeramente y penan las, los comportamientos que violan justamente esos preceptos así que aquí es donde se debe de aplicar la inteligencia más que la, la rebeldía no sirve de nada, la inteligencia y además qué maldita sea importan las diferencias, absolutamente nada, todos somos iguales, así que iguales iguales, iguales Así que, entre más pronto lo entendamos los calentenses, será mucho mejor para muchos, sobre todo los que todavía viven en el pasado. El avance deportivo lo tenemos con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, reescucha escucha. Muy buenas tardes. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que el día de hoy, a través de Star TV, el duelo entre México ante Estados Unidos, eliminatorio rumbo a Qatar 2022, donde hay cuentas pendientes y desean ser saldadas por parte de los jugadores azteca. Además, también la apertura 2022 sería modificado precisamente por el Mundial de Qatar. e Incluso se habla de que pudiera ser pues, prácticamente varias jornadas dobles para darle salida al balompié azteca. También el presidente de la Liga MX, Michael Arriola, señaló que no hay margen con nadie. Esto en relación al castigo que se le dio precisamente a Ricardo Tuca Ferretti por comentarios homofóbicos hace algunos días. Y además en el fútbol internacional, bueno, pues el cuna compadre de Leo Messi, podría abandonar las canchas de fútbol, esto por el tema de salud. Así es que de esto y mucho más, señor Zapata. Más adelante.
1: Este es el menú informativo que le tenemos este viernes 12 de noviembre del 2021. La sintonía es la correcta. 91.3 de FM en el Centro de la República Mexicana y Canal 149 del Sistema Satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Tarde. La pasarela de alcaldes estuvo buena el día de hoy y nos proveyó de información muy interesante de lo que está ocurriendo justamente en la periferia. Usualmente todo se concentra en la capital. De hecho, Aguascalientes es prácticamente una ciudad de estado. Aquí en la capital se concentra el, 80 y casi el 89% del total de la población de Aguascalientes. ¿Pero qué pasa en los municipios? Bueno, pues vamos a comenzar el viaje por los municipios en el tema de seguridad. Y es que tres municipios dieron el, la nota. eh Estamos hablando de Jesús María, estamos hablando de Asientos y estamos hablando de San Francisco de los Romo. Le puedo adelantar, eso sí, que Jesús María se declara en abierta rebeldía contra el mando único. Le puedo adelantar que en Asientos, en donde se supone sin pera el mando único... Los narcos hacen lo que les da su reverenda gana, y en el caso de San Francisco de los Romo, la eliminación de programas de, de fondo de aportación a la seguridad pública, pues obviamente los está metiendo en unos aprietos gravísimos. Y todo este viaje lo, nos, lo, nos lo vamos a echar con Héctor García. Héctor, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aún y con que le hayan retirado a la policía estatal de su municipio, el alcalde Jesús María Antonio Arámbula no dará un paso atrás y mantendrá a su secretaria de Seguridad, que es una civil y arremete en el sentido de que no le han enviado ni siquiera el borrador del llamado mando único, al cual considera como obsoleto y fuera de tiempo, donde dijo incluso también que teme represalias por la, postuma que, por la postura que está asumiendo. Sin embargo, pues él dice, aceptamos el riesgo. Está bien, yo creo que es facultad del municipio nombrar, este la policía se ha tratado de, digamos, eh, eh, profesionalizar, hemos tratado de cumplir con todos los, eh, los reglamentos que marca el secretariado, la ley, la constitución, la ley federal, la ley estatal, la ley municipal, hemos tratado de cumplir, manda que todos los elementos sean evaluados, sean capacitados, este y sin embargo, eh, no marca... Que, que, que el Secretario de Seguridad tenga tener, que tener cierta trayectoria Creemos que, que no, no, no es con ganas, digamos, de politizar el área Lo que creemos es que queremos que sea un área más ciudadana esto fue lo que expuso que están apegados completamente a la ley por otro lado pues admite el alcalde de asientos José Manuel González Mota la incursión de grupos delictivos a su municipio sin embargo menciona que lo han hecho sin acosar al pueblo en acciones muy particulares entre ellos para ajustar cuentas con contrarios sin embargo también dice que si hay temor por la colindancia con Zacatecas y asegura que bueno pues eh, a él no le han tirado cuerpos en su territorio ni mucho menos lo han amenazado en lo particular. Miren, puede ser normal que pudieran entrar, pero armados no han entrado. Les voy a... No es que se me olvidó la fecha hace, hace tres semanas. Entraron a uno de los pueblos de asientos, Colonia Emancipación. Pero entraron muy específicamente a buscar a dos personas que traían otros asuntos con ellos. Al, no sé qué rollo traían, si les dieron, les vendieron, les expresaron, pues los buscaban. Se dio el encuentro policíaco, hubo Rafael, este, nos alaciaron una patrulla, finalmente lo logramos retirarlo, se, se, se logró retirarse, se, se, se capturaron dos vehículos. Eh, y finalmente se retiraron. Es la única acción de que han entrado. Pero entraron a una acción sin molestar al pueblo, sin acosar y sin nada. Y bueno, pues eh, al final eh, la eliminación del Fondo de Fortalecimiento a la Seguridad Pública, el llamado Fortasec, por parte de la federación, está pegando fuerte a los ayuntamientos. En el caso de San Francisco de los Romos, bueno, pues aquí al haberle recortado hasta 12 millones de pesos, se están viendo limitados para el equipamiento de su policía. Así lo expresó la alcaldesa Margarita Gallego. Mm,
2: todavía no está definido si regresa el Fortasec, pero sí el recurso que nos puedan ayudar
0: y bueno pues ella básicamente habla de que están tocando puertas en la Federación para que se les pueda regresar este recurso y no desprotegerse en un tema tan sensible como es la seguridad hasta aquí con mi reporte y muy buenas tardes
2: llegó el buen Finacop
1: ¿Cuántas veces no hemos escuchado las historias de personas que trabajan en administraciones que relatan los abusos de quienes son alcaldes y que van dejando una estela de recomendados a amigos, vecinos, compadres, amantes y cuánta cosa se va juntando en la nómina? ¡Uf! Montones de veces. Bueno, pues esa historia parece ser que es la que se está desarrollando allá en Rincón de Romos. O por lo menos se desarrolló durante el trienio pasado. Nada más que ahora este alcalde que acaba de llegar, Javier Rivera Luévano, pues ya dio un manotazo en la mesa y dijo adiós, bueno, o le va a decir adiós a esa bola de gañanes que son un chorro. La historia la tiene, por supuesto, Héctor García. Héctor, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, alista el alcalde de Rincón de Ramos, Javier Rivera, lo evan un recorte masivo de personal en, un, en el ayuntamiento, y es que acusan a la anterior administración del panista Jesús Prieto, de haberle dejado una nómina inflada, al haber colocado por demás, arriba de 100 personas, indicando que en el caso que lo amerite, pues simplemente. Preciso porque pues tenemos a todos los trabajadores, pero pues sí, sí nos va a representar una cantidad grande, porque, pues mire, nosotros no queremos dejar ningún problema a Rincón de Ramos, en el sentido de que vayan a tributar Sino que desde ahorita le estaremos dando lo que les corresponde de ley. Y bueno, pues estos son los que hasta el momento han detectado. Son alrededor de 100 personas, más las que se sigan acumulando. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas tardes. Info -Línea. Info -Línea. La Fundación Cardiovascular de Aguascalientes te invita a la Feria de la Salud de fin de año. Electrocardiograma, química sanguínea de seis elementos, biometría hemática, general de orina y la valoración de tus resultados por un médico por solo 480 pesos. Quinta Avenida 801, atrás de la Central Camionera y también en sucursal Norte. Miguel de la Madrid, 1907. Casi esquina con Colosio. Teléfono 449-917-1770. Fundación Cardiovascular de Aguascalientes. Trabajamos de corazón
1: para el cuidado de tu salud.
0: Autorización Cofepris, S1707.
1: Bueno, dentro de todo este mar de malas noticias, Calvillo nos regala una buena noticia. Espero. Espero que sea buena noticia. Bueno, para los que les gusta la party, sí es buena noticia. Habrá Feria de la Guayaba en Calvillo. Ojalá que se tomen todas las medidas pertinentes para que entonces de verdad todo eso sea una fiesta. Porque va a suceder justo cuando las enfermedades pulmonares o este que tienen riesgo precisamente por el tiempo de frío coinciden perfectamente con la pandemia. Ojalá sea todo esto bueno. Héctor García, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Atrás ya quedó la pandemia por el COVID. Así se, como se anuncia que habrá feria de la guayaba en Calvillo, Aguascalientes. El alcalde Daniel Romurrutia dijo que se van a invertir alrededor de 5 millones de pesos en la organización, esperando hasta 50.000 mil personas en los distintos eventos, con una derrama de 25 millones de pesos en 10 días que va a durar la fiesta. Tenemos dos años sin feria, la estamos tomando, pero también comentarles que todas las actividades que vamos a estar realizando dentro del marco de los extremos de esta feria van a ser apegadas estrictamente a los protocolos de sanidad que nos marca la autoridad eh, en salud. Eh, vamos a cuidar mucho, mucho ese aspecto para que la gente que nos decide sepa que vamos a estarles otorgando garantías de seguridad en ese sentido, que vamos a, a procurar que todos los eventos. medidas de, de, de garantía pues comentarles que esta Feria Nacional de la Roya, eh, se comprende de una inversión de 5 millones de pesos. Y bueno, pues se asegura que se va a trabajar en todos los protocolos necesarios para evitar contagios. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas tardes.
1: Y ahora es el momento de escuchar la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas
0: tardes.
2: Muchas gracias, Toña. Muy buenas tardes. López Obrador no descarta dar una embajada a Santiago Nieto. El presidente no descartó enviar a una embajada al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Santiago Nieto es un buen hombre, dijo. Sancionan a choferes por mensaje de gordas pagan por kilo. Esto ocurrió en Durango. Es que el mensaje lo pusieron en los camiones urbanos. Usuarios en redes sociales denunciaron al chofer de un autobús que tenía escrito el mensaje gordas pagan por kilo. Y a un taxista también. Por tener pegada una calcomanía que decía, no subo gordas. En información internacional, al menos tres muertos y quince heridos tras explosión en una mezquita de Afganistán. Según fuentes talibanas, la explosión se produjo durante la oración del viernes, dentro de una mezquita en el distrito de Pingas. En el reporte COVID México registran 24 horas, 256 muertes por COVID. Así es de que suman ya 290,630 muertes. Diabetes puede empeorar tras la pandemia de COVID. Para disminuir la incidencia es necesario que exista una oportuna atención advierten especialistas. Cuarta ola de COVID prende alarmas en Alemania. Piden limitar contactos y vacunarse sobre todo. En Alemania se reportaron más de 48 mil nuevos casos de COVID. El gobierno analizará la imposición de nuevas medidas ante este rebrote. Y es que en el mundo hay más ya de 252 millones de contagios. 5 millones 98 mil han muerto ya por COVID. Hasta aquí mi reporte, buenas tardes.
1: Y ha llegado el momento de escuchar al Zuli Guerrero y su reporte deportivo. Zuli, buenas tardes
3: muy buenas tardes, comenzamos rápidamente con la actividad de, de fútbol, y es que el día de hoy a través de Star TV, el partido esperado por muchos México ante Estados Unidos, repito, a las ocho de la noche en Star TV, donde hay unas cuentas pendientes por parte de los norteamericanos hacia los mexicanos que hoy desean ser saldadas. Además, el torneo de apertura 2022 sufriría modificaciones de acuerdo a lo que sería el mundial de Qatar, y prácticamente darle salida al torneo azteca para darle también la oportunidad a las elecciones mexicanas. Michael Arriola, presidente de la Liga MX, señaló que no habrá concesiones ni marcha atrás y ningún castigo independientemente de la persona que se trate en contra de lo que ha sido bueno pues actos machistas homofóbicos, etcétera, etcétera así es que de alguna manera pues habrá eh, mano dura en esta situación también, bueno, pues en lo que se espera del Cunagüero esto en el fútbol internacional, bueno, pues es posible que diga adiós a las canchas. Él presentó hace algunos días, en el mes de octubre, cuando jugó un partido con el Barcelona, una rima cardíaca importante, se le hicieron estudios, se le valoró, y bueno, pues es muy probable que tenga que abandonar forzosamente pues el, las canchas de fútbol, si es que desea mantener pues prácticamente su salud. Hasta aquí con la información, así finaliza el noticiero de Antonio Zapata.
2: Quédese ahora con más aquí en La Mexicana.